0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。昨天说到，在欧洲第二战场的问题上，丘吉尔力主侧翼战略，希望搞一个英国主导下的欧洲统一，最后形成欧美苏三国演义的世界格局。但美国和苏联不会答应，天下苦大英帝国久矣，你英国要连任，我不支持。最后，盟军在诺曼底登陆。英国的希望也随之破灭，到此为止，同盟国阵营已经胜利在望，但英国心里那是拔凉拔凉的，因为美国和苏联正在越来越强大，可以预见，当战争结束，等待英国的必然是美苏主宰下的两极格局。当然，表面上看，美国对英国还挺客气，说你放心啊，战后世界是以四强为核心。除了美国和苏联之外，还有英国和中国，哪来什么两极？我们要构建一个多极化的世界。但话虽如此，可国际地位从来都不是别人施舍的，而是要靠实力说话。所以，这个四强的核心其实是美苏关系。至于英国和中国，都是依附在美国之下的次一级力量。也就是说，在美国的规划中，这是一个美国占优的两极世界，而美国的优势正来自于丘吉尔和常凯申的追随。对此，丘吉尔很不爽。回想当年，天下无敌的希特勒，那是天下无敌。他向英国提出了和平请求，那条件也是相当优厚，但我英国还是没给他好脸。因为名为英德共治天下，实则是德国主导，而且在这一体系中，英国和印度处于同一位置。今天你美国又故技重施，要我和中国处于同一位置，这有什么区别呢？所以，侧翼战略虽然失败了，但丘吉尔并没有放弃追求三足鼎立的世界格局。于是，丘吉尔就开始了自己的下一步计划。整体上看，英国的策略就是在欧洲事务上联合美国制衡苏联，竭力限制苏联向欧洲的扩张；而在全球事务上，英国又联合苏联制衡美国。所以我们就看到一方面丘吉尔不断深化英美关系，多次和罗斯福谈笑风生；另一方面又和苏联建立高层外交直通车，他还访问莫斯科。和斯大林谈笑风生。不仅如此啊，丘吉尔还大力支持戴高乐的新法国，推动法国进入即将成立的联合国的安理会。当然，丘吉尔也知道啊，只有法国还远远不够，所以尽管恨德国恨个够呛，在希特勒一自杀，邓尼茨组建德国新政府之后，英国马上就承认了邓尼茨政府的合法性。他还命令蒙哥马利说：“你把德国的武器全都给仔细的藏起来，以便在苏联继续进攻。而当我们不得不和德国士兵合作时，可以轻而易举的把武器分发给德国士兵。”这就是丘吉尔的谋划。战后的世界，苏联是一级，美国拉着中国是一级，英国拉着法国、德国是第三级。但是到最后啊，这一努力还是告吹了。原因就是在根本上，英国的实力跟不上自己的目标。在这种情况下，再高明的外交谋略也是没有基础的。而且美苏两国的目标都是全球霸权，他们自然希望对手越少越好。所以虽然罗斯福和斯大林都对丘吉尔很客气，但实际上美国和苏联。双方之间的合作要远远超过各自和英国之间的合作。这种趋势啊，越到战争后期越是明显。比如说雅尔塔会议啊，那张照片是三巨头，但实际上丘吉尔他没有什么发言权。会议开始之前都是罗斯福和斯大林在密谈，丘吉尔只能暗中观察。这就导致英国在很多战后的重大问题上。丧失了知情权，而到了战后，美苏两国合作打击英国也没有停止。不论是以色列的建国问题，还是殖民地的独立问题，亦或是苏伊士运河的归属问题，美苏双方都十分默契的战斗了英国的对立面，相互配合。虽然两国的意识形态不同，啊，当然可能主要就是口号不同，但他们的目的。都是肢解大英帝国，而手段就是唱高调，鼓励殖民地的独立。丘吉尔梦想的三国演义，终究让位给了美苏主导的楚汉争霸。最后还有一个问题对于美国和苏联来说，大英帝国的倒台到底对谁最有利？表面上看，当然是苏联，因为苏联仅靠欧洲，还有着强大的陆军。只要他想干，保不齐就可以印马大西洋，甚至是夺取英伦三岛，而美国则鞭长莫及，很难有效的阻击苏军。而反过来看，一个英国主导下的欧洲，对苏联来说，这不就是第二个纳粹德国吗？不过事实正好相反，最大的获益者其实是美国，究其原因，正在于一项新技术。这就是核武器，核武器的出现和发展大大制约了大国之间的战争意图，结果就是整整45年，苏联空有连云铁骑，但欧洲的二战中止线竟然一寸也没有动。反观美国，在突破了孤立主义的束缚之后，却牢牢控制住了一个既没有大英帝国，也没有德意志帝国的新欧洲。至于丘吉尔个人，他的悲剧到来的还有更早一些。英国人早就厌倦了战争，希望可以尽快的享受胜利，可丘吉尔还在打着苏联的主意，简直要把英国人推向第三次世界大战。于是，欧洲战争刚刚结束，丘吉尔就在选举中黯然下台。但丘吉尔的影响却没有淡出大国舞台。当两极格局和大英帝国的解体。都成为必然之后，丘吉尔也接受了现实。既然在新世界中啊，英国只能当一个副官，那么我就要做那个最实惠、最重要的副官。要想做到这一点，还是没有问题的，因为英国有着丰富的全球治理经验以及独特的软实力资源。凭借这一点，英国足以成为美国霸权的地区助手，是美苏对抗中不可缺少的。重要智囊，于是，一种全新的英美特殊关系开始形成。直到今天，这一组跨越大西洋的特殊关系，仍然是维护美国霸权的重要纽带，也是奠定英国独特地位的坚固基石。可以说，纵观人类历史，在所有曾经出现的帝国中，还没有哪个帝国在衰落之后。在新兴强国的四面夹击、十面埋伏中，可以像英国一样如此巧妙的转身，占据一个绝佳的位置，坐观新兴势力逐鹿天下。偶尔，英国还可以点评一番、协调一番、批判一番，甚至是亲自上场平衡一番。如今， 96岁高龄的英国女王，至少在名义上，仍然是英联邦。共同元首。当然，这个元首只是象征性的，可是时移境迁，只要保存着战略火种，谁能肯定帝国一定不会复活呢？